0: Bentornati a Cult, oggi lo dico così, non dico cult, eh, il fascia quotidiana culturale estiva di Radio Popolare Nuova che ha preso il via ehm, proprio questa settimana, eh, torno a salutarvi un, da parte mia Ira Rubini e eh, vi torno a dire che anche in questa seconda parte parleremo eh, di avremo tanti, tante voci importanti che ci racconteranno eh, del lavoro che faranno quest'estate a cominciare dalla prossima eh, andiamo alla Casa della Carità dove fra pochissimo sarà presentata in una conferenza stampa eh, tutta l'attività che la Casa della Carità eh, di Milano, che sicuramente tutti gli ascoltatori conoscono, ma lo ripetiamo, insomma, eh, quella guidata per intenderci da Don Virginio Colmenia, ehm, organizzerà nel corso di questa estate per stare vicino, come sempre, a chi ha bisogno, ma anche eh, per utilizzare come eh, dalla Casa della Carità eh, spesso ehm, ci, ci viene detto e anche insegnato la cultura, lo spettacolo, insomma, gli appuntamenti eh, che servono anche a allo spirito eh, per eh, riuscire a trascorrere un'estate più serena insieme. Tutta l'iniziativa estiva della Casa della Carità si intitola Regaliamoci Speranza e eh, noi abbiamo eh, proprio scippato Don Virginio Colmegna, che fra poco in conferenza stampa per parlare qualche minuto con lui. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Eh, È inconfondibile la voce di Don Virginio. (ride) Allora, eh, Regaliamoci Speranza, il il nome già la dice tutta, Eh, noi sappiamo che però adesso poi magari parliamo anche di alcuni degli appunti, Appuntamenti, ma sappiamo che voi eh, state cercando altre collaborazioni per la vostra estate, no?
1: Certo, la Casa della Carità non va in vacanze, ci sono tante crisi, il bilancio in rosso, ma appunto per questo dobbiamo fare uno sforzo perché Casa della Carità dimostri che accogliendo proprio quelli che nessuno accoglie, tutte le situazioni varie e così via, chiede una grande presenza di cittadini, di sostenitori, di gente che viene a vivere la convivialità con noi, artisti, musicisti che vengono a darci una sera insieme la vogliamo aprire al quartiere, a tutta la città, attraverso anche iniziative culturali, sabato lo inizieremo con una pentolaccia, mangiando risotto per tutti e poi portando la banda di Crescenzaga, oriamo di gare col quartiere, c'è tante persone che verranno a cenare, stiamo invitando anche personalità, musicisti, un piccolo programma che vengono non a far niente, a cenare con noi, stare con noi aumentare la gente che abbraccia Casa carità perché io ci sarò, non vado in ferie, sono qui mm. ogni sera a condividere, andrò in giro col megafono addirittura in tutto il quartiere a dire venite, venite, recupero <ride> i, i metodi vecchi che sono quelli della mobilitazione partecipata, sì, c'è sì. voglia di essere depressi qui perché non ce la si fa, i, i, gli operatori bravissimi si stanno vedendo come ridurre lo stipendio per sostenere le difficoltà io chiederò a tanti volontari abbiamo delle magliette anche noi abbiamo imparato da Radio Popolare eh? Eh
0: (ride) la maglietta effettivamente va noi neanche noi pensavamo che funzionasse invece funziona
1: venite a prendere la maglietta che è regaliamoci speranza con la nostra sigla io adesso la indosserò tra un po' e la terrò per due mesi Venite insieme non sempre la stessa
0: donna naturalmente non certo. sempre la
1: stessa brava perché poi sarà molto sudata però facciamo tutte le cose insieme dateci nomi, indirizzi di amici avremo il ecco. sito che ogni giorno pubblicherà www.casadalacarita.org troverete lì tutte le iniziative che ci sono il primo agosto che è il mio compleanno faccio uno spot ci sarà Lella Costa per esempio poi stiamo invitando anche altri che verranno a suonare sì, cioè... eh, Partiremo l'ino nostro sarà eh, quello che voi conoscete è eh, il ricco, il cardinale. Diventano tristi se noi piangiamo <ride> ricordando il nostro eh sì, grande il nostro Enzo
0: Iannacci. Eh, il nostro
1: Enzo, ecco, ecco naturalmente, il nostro inno.
0: Sì, no, beh, eh, insomma, è buono sapersi che perché l'inno, tra l'altro, è sicuramente una cosa che riunisce. Eh, io eh, sintetizzo, rubandole ancora un paio di minuti. Lo so che deve correre via, ma ne eh, sì? eh, approfitto. Pe- sintetizzo una serie di dati che, insomma, lei con discrezione non ha sottolineato, ma che invece vanno sottolineati. Dunque, la Casa della la carità naturalmente ha bisogno anche di donazioni questo lo diciamo Assolutamente, certo. quindi eh, attenzione nel senso che la casa della carità dà un messaggio che è proprio quello che abbiamo cercato di dare anche noi nei mesi scorsi insomma che tutti quelli che cercano di battere la crisi eh, danno se sono persone positive cioè eh, noi facciamo delle cose continuiamo a fare delle cose che peraltro facciamo da tanti anni ehm, voi dateci una mano, quindi la mano innanzitutto la potete dare in questa maniera che è diciamo la più classica, cioè per cui fate certo. attenzione alla Casa della Carità, quest'estate è un'occasione, quindi magari andate là, sentite un concerto, vedete uno spettacolo e ne approfittate. L'altra cosa è invece quella di aiutare materialmente, no? cioè sì, venire di venire a dare una cuochi, mano. di eh. cuochi,
1: di volontari, di cuochi, di volontari, perché la ce, la, ormai. Faremo da mangiare anche per tutte le persone, poi inizierà il ramadame, quindi alcune persone
0: non possono eh, mangiare arriveranno, di mangeranno
1: più tardi, eh, c'è, c'è uno molti hanno trovato lavoro, arrivano tardi, e la nostra casa deve essere a servizio delle persone ospiti, quindi abbiamo bisogno di tanti volontari che fanno pulizia, che si sistemano, che se si sono capaci di far mangiare, ci portino anche del cibo in scatola, quello che è confezionato, che ci permette di non essere deteriorabile sentiteci abbiamo un numero di telefono che adesso io darò in conferenza stampa che trovate anche sul sito se volete fare volontario risponderà sempre una persona e sulla base delle vostre esigenze vi collochiamo a fare quello che è importante perché il tema della gratuità del non diventare un servizio che soffre le cose e diventa un servizio dove c'è solo una retta tra l'altro abbiamo molte persone che stanno aumentando il loro bisogno di essere presenti gli anziani del quartiere andremo a prenderli gli anziani che ti hanno reso sempre più felice non riduciamo gli interventi li aumentiamo è un po' di follia ma credo che parlando con Radio Popolare vi siete accorti anche voi che siete un po' folli per portare avanti la (ride)
0: braccia lo siamo un po' tutti la follia, (ride) la loccheria è indispensabile come si diceva ieri Eh, ecco quindi eh, diciamo l'ultima informazione che diamo dunque è invece a chi ha bisogno di venirci alla Casa della Carità e magari si vergogna eh, lei ecco, lo, sa, Don loro... Col, lo sa, Don Colmegna, che insomma, c'è tanta gente che ha bisogno, ha bisogno anche solo di stare con qualcuno, non soltanto di cose maggiori. Deve
1: venire tranquillamente, io ci sarò proprio, il mio servizio sarà questo: di accogliere le persone, sedersi a tavola insieme, chiacchierare, stare insieme. Mi vedrete anche ballare e danzare come abbiamo già fatto <ride> le altre sere, perché dobbiamo portare dentro in questo periodo di crisi. Siamo seri adesso, appunto certo. perché è una crisi certo. pesantissima anche per le persone però siamo disponibili continuamente a portare dentro il coraggio perché se mi permettete di di fronte a un Papa Francesco che va a Lampedusa io qui ho tanta gente che ha dentro Targeti, qualche piccolo segno di speranza ci, eh, ci ritorna dentro e quindi regaliamoci speranza o regaliamoci anche il coraggio di essere presenti, fatevi sentire, grazie.
0: Allora il 345-84-35-480, ripeto, 345-84-35-480, adesso lo mettiamo su Facebook e anche su esatto, sulle mette... nostre, eh? Eh, è il eh, telefono oltre naturalmente al www.facebook.com casa della carità oppure www.casadelacarità.org il modo per contattare la casa della carità capire qual è il programma eh, capire come potete aiutare o con i soldi o eh, con la vostra presenza il vostro aiuto materiale se siete artisti fateci un pensierino eh, esatto che v-
1: artisti, ecco. pittori musicisti te, venite a suonare ecco, fa male a ricco, al cardinale diventano tristi se noi piangiamo
0: <ride> grazie Don Colmero Don Colmenia a risentirci, buona estate, a risentirci e allora noi eh, dedichiamo un'altra canzone di Iannaci a Don Colmenia, questo è Prete Liprando, il giudizio di Dio. Eh beh. Lasciamo il prete Liprando e il giudizio di Dio Enzo Iannacci, lo ha evocato Don Colmenia eh, perché ehm, ci ha raccontato che l'inno dell'estate della casa della carità eh, sarà insomma il pezzo che Dario Fo e Enzo Iannacci cantavano insieme, fa bene... Grazie eh, al re e al cardinale, e insomma ci sarà occasione di riparlare dell'estate eh, della Casa della Carità, eh, noi fra un attimo invece parliamo di cinema e parliamo di un altro quartiere di Milano, del Giambellino. Facendo un trade union fra un'atmosfera un po' da febbre del sabato sera, quindi da, eh, un, da quartiere diciamo di periferia eh, di New York e eh, un quartiere invece con grande storia, ma anche quello considerato insomma un punto di riferimento della periferia, cioè il Giambellino, ecco che eh, il, lo stacco ci introduce nel mondo di Scendi, c'è il cinema. Credo sia
2: questo il titolo dell'iniziativa di cui ci parla Barbara Sorrentini. Fra un attimo, con i suoi ospiti. Eh, sì, buongiorno, questo è il titolo Giambellino. Giambellino invece tanto cantato da Giorgio Gaber giusto per invece creare un link musicale con quello che avevi messo tu um, sì parliamo di cinema nei cortili delle case popolari del Giambellino e non solo perché poi ci si allarga anche fino a via Solari però poi adesso di questo ci spiegheranno meglio i nostri ospiti eh, Luca Sansone e Rosalba Rombolà ehm, sono rispettivamente ehm, come dire fanno parte del eh, lab di quartiere, laboratorio di quartiere e eh, sono tra gli organizzatori tra l'altro Rosalba è anche preso presidente dell'autogestione Giambellino 146. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Bene, vogliamo cominciare eh, magari raccontando, visto che poi si tratta di portare cinema in questi cortili e poi eh, naturalmente entriamo nel merito anche dei titoli, ma di raccontare non è il primo anno che lo fate eh, anche un po' come nasce questa iniziativa che eh, cerca di unire eh, un una zona, gli inquilini di una zona che insomma non se la passa proprio bene. Eh,
3: sì sì. Vai, Rosalba. Ciao Rosalba Ciao Rosalba Beh allora l'idea è partita da un po' da, da, da me e Luca insieme agli altri volontari del Lab e insieme agli inquilini del, del quartiere popolare appunto lorenteggio Eh, abbiamo pensato che si potesse fare cultura anche in un quartiere popolare insieme agli abitanti che comunque ehm, in un quartiere appunto dove ehm, eh, la la, la cultura molte volte è molto marginale eh, si potesse fare cultura e cultura gratis quindi questa nostra idea è stata portata appunto in Consiglio di Zona e il Consiglio di Zona eh, ci ha supportati con mille difficoltà l'anno scorso. È stata una scommessa e la scommessa è riuscita bene e, e quindi noi abbiamo voluto riproporla anche quest'anno, l'iniziativa. Iniziativa e che è aperta a tutti o soltanto al quale? È aperta assolutamente aperta a tutti, infatti l'anno scorso eh, noi non pensavamo che appunto abitanti di altri quartieri si, si mh, recassero nelle, nei cortili del, del Giambellino per poter partecipare a questa iniziativa. Invece così è successo, eh, con nostra grande meraviglia e anche con, eh, con tanti sorrisi da, da, parte, da parte di tutti noi, da tutti gli abitanti, perché comunque eh, la, l'iniziativa è stata accolta veramente con, con con grande partecipazione partecipazione
2: è ingresso libero e, e ingresso come sappiamo <ride> gratuito. pagare eh, i diritti dei film che avete messo in programma molte sono non proprio prime però insomma seconde visioni eh, insomma, di film che ci sono stati fino, fino a poco tempo fa al cinema insomma eh, hanno un costo non, nessuno regala niente tra produzione e distribuzioni mm. e si ha eh. mm.
3: No, assolutamente perché comunque noi senza il supporto del Consiglio di zona non avremmo forse eh, portato avanti l'iniziativa o l'avremmo dovuta portare avanti con più difficoltà perché eh, pagare i diritti d'autore alla, nella CIA e le alle, alle, alle case di distribuzione abbiamo fatto anche un'assicurazione eh, per, per le persone comunque è un'iniziativa pubblica quindi eh, di, di costi ce ne sono però abbiamo anche il, gron, il grande supporto dei, degli abitanti e dei volontari eh, e questo fa molto di più di di qualsiasi altra mh, eh, appunto di, di, di qualsiasi altro costo perché altrimenti non si, mh, cioè, se dovessimo pagare veramente tutte le persone che ci aiutano forse certo. <ride> non Può ce finire. la faremo
2: eh, Luca ehm, a te invece chiedo di raccontarci quali sono i luoghi eh, in cui si terranno i film e anche così di, tu fai anche altre insomma, tu il laboratorio di quartiere insomma, il vostro gruppo fa anche altre cose a livello culturale per, per il quartiere se vuoi un po' raccontarci sia l'attività che i luoghi coinvolti Insomma una domanda e due domande sì. in una
4: Proviamo Allora il, gli luoghi dove andremo a fare le proiezioni Sono quasi tutti i cortili delle case popolari Di Giambellino 146 Dove Rosaldo è il presidente dell'autogestione eh, Solari 40 dove c'è un comitato inquilini ormai storico e Val Bavona 2 dove c'è un'altra autogestione poi ci siamo anche appoggiati alla biblioteca Lorenteggio perché è un luogo di cultura anche popolare dove appunto si può accedere alla cultura senza dover pagare niente e il laboratorio di quartiere che sostiene l'iniziativa che è un laboratorio dove si fanno attività di partecipazione e di attivazione degli abitanti e quindi ci ha sostenuto dall'inizio e, e continua a farlo eh, abbiamo deciso di farlo nei cortili per un motivo fondamentale, perché il Giambellino sono, è prima di tutto il quartiere popolare, lì dentro in questi ultimi anni ci sono delle situazioni di degrado, di abbandono legate un po' alle scelte politiche degli ultimi vent'anni, e ci siamo detti che per riuscire a, a chiedere con forza una rificazione del quartiere popolare si doveva anche immaginare di valorizzare tutte le risorse attive già in quartiere e ci siamo accorti che ce n'erano già tante che erano già lì disponibili che avevano voglia di fare tante cose quindi abbiamo solo cercato di mettere insieme queste forze, associazioni, abitanti eh, eccetera e siamo riusciti a costruire un'iniziativa che, che ha un risalto a livello cittadino perché già l'anno scorso abbiamo avuto un sacco di, di partecipanti un sacco di eh, articoli eh, di giornale eccetera eccetera quindi è un po' questo è usare il cinema usare la cultura anche per far vedere quanto è forte il nostro quartiere quanto ha bisogno che gli abitanti vivano una condizione dignitosa di vita in un quartiere che spesso ha delle condizioni soprattutto strutturali ed edilizie di abbandono appunto di pezzi di tetto che crollano, ancora pezzi in amianto che non sono stati bonificati, eh, cantine piene di melma, che, non, che descrivo come melma, ma sappiamo che altro, cioè quello che esce dalle fogne, e scarafaggi, eccetera, eccetera. Quindi è anche un modo per chiedere appunto che il, il quartiere venga riqualificato alle istituzioni competenti che si dovrebbero occupare di questo. In più ci attacchiamo alla parte culturale, quindi dare la possibilità agli abitanti e alla città di venire a vedere dei film che appunto come dicevi tu sono magari di seconda visione, anche perché in prima visione abbiamo fatto fatica. Ecco
2: infatti, <ride> non, non, ci, non ci si può disturbare tra rene estive, mettiamola così in modo generale. Esatto,
4: esatto, quindi ovviamente il distributore preferisce il, il cliente abituale che compra i diritti e vende poi il biglietto noi che facciamo l'attività gratuita veniamo in qualche modo penalizzati abbiamo dei film che sono usciti due anni fa, quelli dell'ultimo anno non siamo riusciti a proiettarli, non ci hanno dato le liberatorie.
2: Comunque stasera iniziate con un grande successo che è quasi amici e, e lo farete nel, uh, in via Odazio 7 giusto?
4: Esatto, sarà... dentro al laboratorio di quartiere è una casetta verde nei giardini di via Odazio di fianco alla biblioteca dove si fanno tantissime attività, c'è anche l'orto comunitario il sabato mattina, subito dopo l'orto ci incontriamo per fare il pranzo comunitario tutti insieme.
2: Poi c'è l'anguriata alle 20.30.
4: Alle 20.30 c'è l'anguriata, esatto. Partiamo uh-huh. sempre con l'anguriata per, perché ovviamente il nostro non è un, uh, un classico cinema dove arrivi, ti siedi, ti guardi sti mette e te ne vai, ma ci, ci, ci sembra importante anche valorizzare la parte di relazione con... Uh, con gli spettatori che arrivano, che non diventano spettatori ma anche partecipanti attivi appunto della serata. E quindi c'è un'accoglienza molto familiare, diciamo, che è tipica del quartiere Giambellino e dei suoi abitanti.
2: Ecco, poi domani invece in via Solari 40 c'è il comandante La Cicogna di Silvio Soldini e il 6 invece programmazione per ragazzi con l'era glaciale 4 e tra l'altro guarda chiudiamo con questo visto che tu sei anche uno dei promotori della cineteca dei ragazzi che c'è appunto lì in quartiere Eh, se ci racconti anche qualcosa del lavoro con la cineteca e di come lo portate fuori in due minuti perché siamo quasi in chiusura velocissimo,
4: abbiamo scelto l'era glaciale perché l'anno scorso C'erano molti bambini che partecipavano alle attività, allora abbiamo deciso di proiettare anche un film per ragazzi così da dare anche a loro la possibilità di essere coinvolti in una serata. La Cineteca dei Ragazzi è un centro di documentazione cinematografica che si occupa di raccogliere e diffondere film che parlano di minori e di giovani. C'è anche un sito che è cinetecaderagazzi.org dove si possono trovare tutte le informazioni sulle attività che facciamo, organizziamo laboratori di cinema con i ragazzi al Cd Giambellino che è un centro di aggregazione giovanile sempre della zona e stiamo realizzando un uh, medio metraggio sempre con un gruppo di ragazzi dai 16 ai 20 anni che hanno totalmente scritto loro, e ideato in otto mesi di lungo lavoro di sceneggiatura, quindi ci sono vari laboratori Basta cercarci e, e venire a, a fare delle, delle attività con noi, abbiamo anche la disponibilità di attrezzatura da prestare eccetera eccetera per realizzare i propri corti o le proprie idee sui, sul
2: cinema. Bene, Luca Sansone, Rosalba Rombolà, vi ringrazio tantissimo, buona partenza, buona discesa nei cortili grazie, da stasera, grazie. quindi fino al 27 di luglio. A presto. Grazie, ciao. vi aspettiamo. Ciao, ciao. Ciao, e c'è ciao una Pagina esatto. Facebook, tra l'altro scendice al cinema, la trovate. Grazie Barbara
0: Sorrentini. Dunque, sono ancora quante le serate che mancano fino alla fine della rassegna? No, inizia stasera, ah, finisce stasera? il
2: 27. Sono beh, il 4, 5, 6, okay. poi 11, 12, 13. Ci sono i weekend praticamente, no, insomma, giovedì, eh, venerdì e sabato. Mm. Eh, Posso dare una segnalazione molto sul pezzo di cinema? Sì. Eh, dunque, noi ne abbiamo già parlato dell'ex cinema maestoso recuperato, ogni tanto appunto vengono fatte ancora delle proiezioni e questa sera alle 21 ehm, c'è ancora Tarir la piazza della Liberazione, il film documentario che parla appunto dei giorni in cui eh, il film è di Stefano Savona, poi ha girato anche parecchi festival, in cui è stata liberata la piazza. Rivederlo oggi fa decisamente molto effetto e infatti poi a seguire ci sarà un incontro sul tema con il movimento. 6 aprile eh, sulla situazione oggi in Egitto eh, vi ricordo che il cinema maestoso per chi, ma dubito che nessuno che penso che tutti sappiano dov'è, in ogni caso in corso l'Odi 39 grazie.
0: grazie, grazie naturalmente a Barbara Sorrentini che risentiremo ancora eh, noi ci pigliamo una pausa Noi adesso eh, vi proponiamo come vi abbiamo promesso alcuni chiamiamoli strilli della stampa, insomma alcuni spunti eh, da eh, alcune pagine di cultura internazionale. Intanto ne approfitto ringrazio eh, Ornella Balsamo che eh, insomma, mi aiuta sempre a fare questo lavoro eh, e eh, vi segnaliamo che eh, stavolta siamo andati sul País a vedere sulle pagine culturali che cosa, eh, di che cosa si discute. Si discute, guardate un po' di Giovanni Boccaccio ebbene sì ehm, ci fa piacere che due saggisti insigni eh, spagnoli Alberto Manguel e Carlos Garcia Gual ehm, sottolineino in una loro recente pubblicazione poi anche in questo eh, specifico pezzo eh, che appare oggi sul Paese e eh, firmato in particolare da Alberto Manguel ehm, che a sette secoli dalla nascita di Boccaccio ehm, eh, bisogna rivendicare non solo la dimensione letteraria di Boccaccio ma anche quella quella di pensatore ed umanista ehm, ecco, ehm, giustamente loro sottolineano una serie di eh, aspetti e di eh, eredità che Boccaccio ha lasciato o ha raccolto a seconda se lo si voglia considerare una, ehm, nel, al termine di un processo evolutivo eh, letterario e, ehm, del pensiero oppure l'inizio e lo spunto per altri poi per imitarlo e dice eh, appunto del, del Boccaccio questo, questo articolo che fu un precursore illuminato della grande letteratura rinascimentale naturalmente ehm, che eh, era in grado di scrivere tanto in, nel latino del suo amato Cicerone come nella lingua toscana di Dante Petrarca e fin qui nulla di nuovo però ehm, soprattutto fu anche critico letterario sottolineano i due autori uno dei primi e più ehm, acuti analisti di Dante Dante, autore della prima importante biografia di Dante, ehm, anche ehm, come dire, precursore nella tecnica di lettura e di analisi eh, della eh, Divina Commedia. Come linguista, Boccaccio sottolinea Manghel si è eh, convertito a un, si, a uno dei, si è trasformato in uno dei più eh, ardenti difensori eh, delle lingue e letterature greche in Italia ehm, riscattando Omero fra i suoi contemporanei che aveva perso parecchio dello smalto che aveva evidentemente nei secoli precedenti eh, e poi come eh, narratore eh, ovviamente oltre al Decamerone ci sono tante delle opere che lo collocano in qualche maniera fra i primissimi Autori di novelle psicologiche, questo è il termine che utilizza Manghel. Eh, insomma, potremmo andare avanti eh, raccontando quali sono gli altri aspetti e soprattutto i eh, precursori a cui Boccaccio si ispirò e eh, i seguaci, quelli che influenzò nella cultura europea eh, del, del suo tempo, ehm, per esempio il fatto che appunto il Decamerone, incluso nell'indice della Chiesa Cattolica, ehm, era mh, insomma, mh, talmente distante da quello che poteva essere il pensiero, diciamo anche bigotto di quell'epoca, tanto quanto possono essere distanti i pensieri degli Stati Uniti e della Cina e di Mao, eh, anche il valore diciamo, rivoluzionario dell'opera letteraria di Boccaccio viene sottolineato diciamo che a noi eh, faceva piacere scoprire che sul paese eh, uno dei pezzi di punta della pagina della cultura era dedicato a Giovanni Boccaccio mh, invece, l'altra segnalazione che vi facciamo arriva in realtà eh, da eh, extra che è appunto uno eh, eh, delle testate eh, brasiliane che eh, indicano molte notizie di eh, cultura e di attualità contemporanee che possono essere di nostro interesse, Avevamo scoperto girovagando per il web che eh, le maschere, le famose maschere di Guy Fawkes, che eh, sono diventate ormai eh, così eh, tipiche e proverbiali per tanti eh, di coloro che protestano, non soltanto in Brasile naturalmente, ma anche in tutto il mondo, cioè quelle per intenderci di Anonymous, quelle, eh, insomma quelle di Guy Fawkes con i baffetti e eh, il filo di barba davanti al mento, vengono... Eh, mh, eh, vengono fabbricate in una fabbrica di Sao Gonzalo nella regione metropolitana di Rio. Eh, e eh, C'è proprio l'impressionante fotografia della catena di montaggio insomma, del, del rullo su cui ci sono tutte queste maschere per eh, le manifestazioni. Eh, ovviamente eh, diventa eh, anche nei commenti sul blog abbastanza eh, divertente, sapete che sono ispirate a Guy Fawkes, eh, il celebre personaggio inglese morto nel eh, XVII secolo e accusato di cospirazione e che viene tuttora celebrato in una festa. Eh, in cui (coughs) si brucia un fantoccio sopra eh, delle sterpi in Gran Bretagna ehm, e ehm, è diventato in qualche maniera il paladino o il simbolo di tutte le proteste che ci sono in giro per il mondo ormai da tanti anni. I commenti sul web sono ovviamente abbastanza ironici ehm, e non c'è dubbio che ovviamente diventate un simbolo queste maschere dovevano essere prodotte da qualcuno perché eh, l'acquisto delle maschere eh, diventa importante. Il il reportage fotografico che correga eh, queste notizie di cui appunto si trovano foto in tutto il web e su vari giornali è firmato da Riccardo Moraes della Reuters, della Reuters scusate, e ehm, i diritti dell'immagine eh, appartengono alla Time Warner, eh, quindi i diritti dell'immagine di Guy Fox appartengono alla Warner. Questo è una delle cose che sta scatenando una discussione ovviamente ehm, su quanto possono essere poi rappresentative di una reale protesta nei confronti dell'establishment delle maschere che sono diventate un oggetto di mer- merchandising come tante altre cose. Vabbè. ma Insomma diciamo che con questo pensiero un po' urticante insomma, che la maschera di Guy Fox adesso quando la vedremo penseremo alla fabbrica che la produce e a chi ne detiene i diritti eh, noi proseguiamo verso l'ultima parte della nostra trasmissione. E questa era Sea of Love dei National, eh, noi ne approfittiamo per segnalarvi alcuni degli appuntamenti di oggi, prosegue come sempre a Qualcuno piace Sesto, eh, tutte le iniziative a Villa Visconti d'Aragona e in altri luoghi del comune di Sesto, oggi per esempio si parla mh, di cultura e cucina spagnola e in particolare ci, sarà la profes- le professoresse, ci saranno le professoresse Sonia Campos Cabrero eh, e eh, Claudia Fezzardi che insieme con la Civica Scuola di Lingue appunto faranno questa conversazione in spagnolo Eh, ci sono altri appuntamenti che vi segnalo tra quelli del Festival di Asti ehm, ce ne sono parecchi, è in corso questo è uno dei festival eh, che vi segnaliamo sempre, eh, per esempio per tutta la durata del festival eh, c'è questo spettacolo Private Eye di cui vi accennavo nel sommario, uno dei cavalli di battaglia della compagnia Cuocolo Bosetti eh, che si svolge all'hotel Palio di via Cavour dalle 18 alle 21 uno spettacolo riservato a un solo spettatore per volta e quindi è chiaro che la prenotazione è obbligatoria eh, potete prenotarvi a, ehm, al, andando sul festival sul sito del festival di Asti di Asti Teatro 35 oppure più banalmente cercando Cuocolo e Bosetti eh, IRAA Theatre cioè IRA teatre, eh, basta cercarlo su un qualunque motore di ricerca e poi trovate il modo per prenotarvi. Mentre invece vi ricordiamo che per Latinoamericando quest'oggi al forum di Assago prosegue la rassegna dedicata alla musica latinoamericana, da Cuba arriva Gente Zona eh, e sono, è un gruppo appunto che nasce nel 2000 per suonare nel quartiere da cui proprio il loro nome e sono poi diventati famosi in tutta l'America Latina e ehm, poi anche naturalmente in Europa e tanto è vero che arrivano al Festival Latinoamericando. Buonasera, ci tenevamo a sottolineare che a Villa Simonetta eh, ci sono, eh, c'è l'ultimo appuntamento di Notti trasfigurate 2013, la eh, programmazione eh, di questo inizio estate appunto di musica a Villa Simonetta che celebra i 150 anni della civica di musica. C'è Ricordando Dave, in cui i docenti e gli allievi della Civica ricordano David Searcy, eh, che appunto è una figura di grande percussionista, eh, recentemente scomparso, era californiano timpanista dell'orchestra del teatro alla Scala e eh, anche insegnante alla Civica Scuola. Dunque c'è un ricordo suo con un programma molto ricco questa sera eh, alle 19.30 per l'aperitivo in musica. Ecco, noi adesso ci pigliamo un piccolo, una piccola pausa dicendovi semplicemente che ci sono poi anche gli appuntamenti del Flamenco Festival al piccolo teatro studio che proseguono fino al 6 che alla milanesiana questa sera ci sarà anche il sindaco Pisapia insomma, per chiudere il programma di Palazzo Reale Pier Giorgio Odifreddi farà un prologo, poi ci sarà Marco Latia e Rossano Ercolini, poi Nesi Nesi, Oscar Farinetti e poi c'è il top secret piano, il concerto di Antonio Ballista, questo alla milanesiana. Adesso però ci pigliamo una brevissima pausa musicale e poi la nostra prossima ospite. Noi siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo ancora qualche minuto per il nostro prossimo ospite, vi ho accennato prima che è in corso al Festival di Asti lo spettacolo Private Eye per un solo spettatore alla volta, un cavallo di battaglia della compagnia Cuocolo e Bosetti ehm, che eh, vede uniti ormai da tanti anni eh, Roberta eh, Bosetti e Renato Cuocolo che eh, hanno sede a Vercelli ormai in una casa che è diventata sede di eh, performance e spettacolo spettacoli memorabili ma che stavolta riprendono in mano questo che è uno spettacolo molto fortunato che si svolge in una stanza d'albergo in particolare eh, si svolgerà in un albergo di asti naturalmente fino al 6 di luglio eh, nel corso del festival buongiorno Renato bentornato ciao
5: Eh, grazie buongiorno
0: (ride) allora ricordiamo come è nata l'idea di private eye
5: eh sì, allora, e beh, come hai detto è uno dei spettacoli quasi storici della compagnia. Sì. L'idea proprio, lo spettacolo esce nel 2005 a Melbourne, il festival di Melbourne, e lì abbiamo appunto una lunga vita, eh, anche fortunata, diciamo. E però tutto nasce nel 2004 quando io e Roberta eravamo aperte in Western Australia.
0: Perché voi avete vissuto tanti anni in Australia e lì avete sì. fatto sì. un lungo lavoro, no?
5: e eh, vedi era diventata anche compagnia di bandiera australiana, quindi insomma, siamo sempre stati, eh, diciamo abbiamo avuto una carriera molto interessante, un'attività molto bella in Australia, tra l'altro ancora riandiamo, perché a San gennaio rientriamo a fare dei progetti in Australia e quello, lo spettacolo lì nasce proprio in un hotel, in un hotel aperto dove passiamo cinque settimane e quindi ci interroghiamo in queste cinque settimane in questa città dove in effetti non conoscevamo nessuno perché eravamo lì per insegnare all'università, almeno io dovevo insegnare contemporary performance e ci interroghiamo sulla natura dell'hotel come luogo di transizione dove tutto dopo un po' diventa transitorio e quindi ci sono varie avventure e vicissitudini che poi portano alla creazione di questo spettacolo che eh, riecheggia un po' quella situazione, fa fare realmente allo spettatore in 45 minuti molto intensi quell'esperienza che noi abbiamo fatto nel 2004 aperta, è uno degli elementi più interessanti, proprio il fatto che poi all'epoca assumemmo un investigatore privato che seguiva Roberta eh, e l'idea di Roberta, quindi con la consapevolezza di essere seguita quindi per capire che cosa può fare una cosa del genere sull'identità di una persona
0: eh, eh sì perché eh, adesso non possiamo raccontare naturalmente sì, più di tutto. tanto perché sennò poi i vostri spettacoli si rovinano se si raccontano però sì, sì. Eh, <ride> sì. brevi, dai, sì. diciamo che, il, mm, no, che il, il nome che ormai si dà eh, da, da decenni da nel mondo anglosassone agli investigatori privati no? cioè era in realtà originariamente credo il nome di un'agenzia che poi si è eh, in in qualche modo eh, trasferito come eh, insomma, definizione eh, del, dell'investigatore privato. Quindi eh, l- la stanza d'albergo come luogo di transito, come luogo per antonomasia anonimo in cui può succedere. Ti ho male adesso. Ecco, adesso mi senti? Mi senti meglio? Pieni poco. Ecco, ti chiedevo allora ehm, in che modo lo spettatore interagisce con, eh, con Roberta.
5: E, mm, ti sento veramente, male, mi dispiace, non mi riesco a, a sentire, non so per come mai.
0: Allora, prova a spostarti. Allora, ti sento bene. Ecco, perfetto. perfetto benissimo, perfetto. grazie perfetto. Renato. Allora, dunque, eh, la mia domanda era, ho fatto tutto un prologo su cosa vuol dire private eye nel mondo anglosassone certo, certo. e poi chiedevo come interagisce il singolo spettatore con l'azione di scena che vede Roberta nella camera d'albergo. No?
5: Sì, beh, come se spesso nei nostri spettacoli direi sempre, si entra intanto in un luogo, un luogo reale quindi questa volta in un hotel e quindi attraversi due stanze e quindi come sempre per noi i luoghi reali sono trappole per la realtà, quello che ci interessa è proprio che l'esperienza dello spettatore metta insieme la vita e il teatro e quindi si trovi in una situazione assolutamente reale eh, che possa quindi coinvolgerlo in questo spettacolo diciamo che la posizione del singolo spettatore cambia attraverso l'attraversamento appunto di questo hotel e, quindi diventa da osservatore a oggetto osservato da una posizione quasi classica di teatro che si guarda da, da, da più lontano eh, diciamo che mh, attraverso lo spettatore le varie possibilità che il teatro e poi l'arte in generale offre a, um, proprio di visione, quasi si interroga sulle possibilità differenti di visione, di interazione, all'osservazione più, più distaccata, quindi in questo senso credo e vedo dalle reazioni anche quasi… Sì, che è una bella esperienza per lo spettatore c'è cioè un'esperienza sicuramente intensa che si ricorda
0: <ride> sì e poi è anche un po', un po' inquietante diciamolo come tutti i vostri spettacoli c'è sempre sì. un momento infatti la reazione delle persone quando, sono colletti, quando il pubblico è collettivo eh, come nel caso dello spettacolo in cui Roberta recuperava la sua infanzia i suoi ricordi di infanzia certo,
5: no? cioè, Roberta torna a casa ecco, con i
0: ragionati Certo, no, o, o secret room, insomma, cioè che comunque eh, sono sì. riferiti alla memoria. Eh, c'è sempre qualcuno nel collettivo che sente il bisogno di parlare perché sa bene come certo. reagire no, cioè sì, quando uno sì. è da solo magari poi la reazione è un pochino più interiore no cioè, quello che sì,
5: anche se noi punto, prevediamo sempre il fatto del rapporto interattivo con lo spettatore ma mm. interattivo reale come nella vita nel senso uno parla quando ha qualcosa da dire, ecco, sì. dire no ma che certo debbi. certo non c'è un obbligo no? che non piace assolutamente il teatro interattivo nel senso che quello eh, quando si fa fare qualcosa allo spettatore che mi sembra del tutto no fuori sì. sei su due posizioni diverse invece no qua l'importante è che se hai qualcosa da dire la puoi dire e in effetti ci sono tutti gli spazi per dirla, se vuoi semplicemente ascoltare ascolti e mm. tutte e due le esperienze sono chiaramente hanno lo stesso valore e anche qua certo c'è un elemento perturbante perché poi una delle caratteristiche al di là del linguaggio specifico che cerchiamo di sviluppare e realizzare ogni volta ci sono anche proprio le statiche. a me interessa quello che c'è di straordinario nell'ordinario, in effetti puoi passare una… Settimane in, in albergo in sé, un'esperienza che potrebbe essere anche, forse lunga, però abbastanza ordinaria, ma tutti siamo stati in albergo, sì. e però trasformarla invece in qualcosa di straordinario, nel senso straordinario eh, dal punto di vista interiore, diciamo, di analisi, e quindi che viene, viene fuori l'elemento perturbante di una situazione dove, per esempio, l'identità si incrina in un hotel, perché essendo appunto un po' di transizione e non c'è, non semplice un contesto sociale che ti definisce essendo una città che non è la tua visto che stai in hotel eh, probabilmente puoi iniziare a immaginare di essere qualcun altro quindi qual è il rapporto ah, con sì. l'identità rispetto al, all'elemento di transizione su questo quindi noi quindi da cose comuni anche che tutti hanno fatto ritornare a casa avere un'infanzia passare un tempo in, in hotel però poi cerchiamo di approfondirle così come facciamo nelle, nell'esperienza della vita in qualcosa che che va vale un po' al di là del, appunto, dell'ordinario.
0: Sì, decisamente. E due parole soltanto in conclusione sul vostro ultimo lavoro a Vercelli.
5: Sì, quello che abbiamo fatto per il Festival di Torino. E questo è stato una um, Rooms for Error, quindi margine di errore, se l'abbiamo chiamato. È stato anche questo, m- siamo stati molto soddisfatti di questo lavoro perché eh, partendo da, questa volta da un testo... Eh, un testo di cieco, Voglia di Dormire, l'abbiamo inserito nella vita, nel senso che l'abbiamo fatto tre volte nella stessa giornata, eh, ogni volta uno spettacolo ha fatto così di tre stanze diverse, in cui eh, c'era lettura, interpretazione e discesa, quindi si vedeva la, anche lì la eh, concretezza del testo, come il testo può diventare è un del tutto differente, di stanza in stanza, e poi c'era la vita della, della casa, come sempre c'era la mamma di Roberta, per esempio, che dormiva nel piano di sotto, c'era la badante che accudiva gli ospiti, gli spettatori che venivano, e, in, nel senso, in un senso molto forte di realtà. Certo. E poi in realtà venivano anche lì tra attraverso un rapporto particolare con questo testo, di solito noi facciamo i testi e li scriviamo da noi questa volta boh. abbiamo voluto anche far vedere che partendo da un eh, proprio prenderlo come libro come concretezza di cosa che può essere trasformata in tanti modi poi differenti
0: grazie, grazie Renato Cuocolo e a Roberta Bosetti per Interposta Persona noi ricordiamo fino al 6 di luglio al Festival Asti Teatro 35 Private Eye, uno dei loro spettacoli più straordinari e memorabili per un solo spettatore a partire dalle 18 ovviamente varie repliche, ma bisogna prenotarsi assolutamente. Grazie, buon lavoro grazie a risentirci ancora, presto. Grazie. Cult finisce qui, grazie a tutti. Torniamo domani alle 10.35. Seguiteci su Facebook, su Cult Radio Popolare, o scriveteci a cult, Ciao ciao da Rubini, ciao ciao.